La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hoy quiero hablar la segunda parte de lo que le estaba hablando la semana pasada cuando le dije que Dios abre caminos, abre corazones y abre puertas. Y vamos a ver hoy cómo Dios puede estremecer la tierra entera si es necesario para abrir corazones y para abrir puertas. Continuando en esta jornada, vemos que Dios continúa haciendo milagros, prodigios y continúa haciendo lo que Él se ha encausado a hacer. Amar y salvar pecadores. A través de numerosos actos milagrosos, lindos, que Dios ejecuta a través de algunos de sus discípulos, y en este caso, Pablo y Silas. Thank you, baby. Y les acompaña el doctor Lucas, quien escribe, ¿verdad? Y hay una cosa que es segura, que cada vez que Dios comienza a moverse, en medio de su pueblo, cada vez que Dios comienza a hacer cosas lindas, cosas buenas, el enemigo se enoja y comienza a molestar y a tratar de frustrar los planes de Dios. Y el enemigo siempre está buscando maneras de cómo parar el plan de Dios. Ahora, desde el principio, desde el principio de la creación, el diablo ha sido astuto. Y lo, una de las cosas interesantes es que el diablo muchas veces repite y repite y repite y vuelve a repetir su estrategia y a veces ni cambia la estrategia porque sabe que un día u otro en alguien va a tener efecto, desafortunadamente. Pero lo bueno es que a Dios nada lo toma por sorpresa. El diablo no lo sorprende a él. No podrá sorprender a nosotros, pero a Dios no lo sorprende. Y yo quiero que miremos lo que sucede en esta parte del capítulo 16. Sabemos que el apóstol Pablo y Silas habían llegado a esta ciudad de Filipos, donde está la iglesia que conocemos de los filipenses. Recuerde que Pablo escribió una carta a los filipenses, es a esta iglesia. Pero antes de eso, mientras Pablo está allí de visita con Silas, Suceden algunas cosas. Recuerde que dijimos que ellos andaban buscando un lugar como la sinagoga, donde se presentara los escritos y también se orara. Pero como no encontraron, se dieron cuenta que había un grupo de mujeres cerca del río. ¿Cuántos quieren ir a un río ahora mismo? A usted le encanta el paseo, hombre. Por eso es que la mitad no están aquí, andan en algún río, alguna playa o algo. Pero ya viene agosto y eso se le va a acabar. Se acabaron los paseos cuando los muchachos empiezan la escuela, ¿verdad? Pero miren qué cosa, se encuentra Pablo entonces con este grupo de mujeres que están orando y se une a este grupo y comienza a conversar con ellas de Jesús. Y una de ellas, llamada Lidia, viene a creer en Jesucristo y Dios abre su corazón a creer en Jesús. Y todo el mundo está regocijándose y todo el mundo alegre, pero miren lo que sucede cuando, la, cuando, el, cuando el apóstol Pablo y Silas se están dirigiendo al lugar de oración. Vamos al versículo 16 al 21. Del 16 al 21, en el capítulo 
16 del Libro de los Hechos. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando esto a Pablo, estaba bien, pero bien incómodo, bien desagradado, bien, pero bien indignado, Pablo. Esa palabra, cuando dice desagradado, es mucho más intensa de lo que podemos ver allí en el español. Pero seguimos. Y como estaba Pablo tan desagradado de esto, se volvió y le dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que les había ido la, se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos son, que no que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. Y la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados superiores, rogándoles, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Miremos esto por un momento y ver lo que está pasando aquí. Primero que nada, nos damos cuenta de que las cosas van bien. Acaba de haber una conversión, y estaban todos contentos, acaban de ver cómo Dios se manifiesta en un corazón y cómo cambia y transforma. Inmediatamente el diablo se sale de sus casillas y viene con el contraataque. Y le voy a decir una cosa para empezar. Número uno, el enemigo siempre contraatacará. El enemigo siempre va a contraatacar cuando Dios hace algo. Cada vez que usted se dispone a la voluntad de Dios para hacer algo, en la bondad de Dios, para servir a Dios, para ayudar a alguien, para amar a alguien, créame, la oposición la va a encontrar. ¿Cuánto a ustedes les pasa eso? Que cuando van a hacer algo bueno, se les presenta algo malo. Hmm. Lo interesante de este caso es que podemos ver que como el enemigo es tan astuto, sabía que, mire, esta es la misma estrategia que le hizo a Jesús. Por lo menos tres veces en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, vemos cómo Jesús es confrontado por alguien con un espíritu inmundo que empieza a decir, Jesús, hijo de David, hijo del Dios Altísimo. Los mismos demonios diciendo esto y Jesús los reprende. ¿Por qué Jesús hace eso? Imagínense usted que usted viera al enemigo o al del equipo contrario haciéndole barra a su equipo. ¿Usted lo deja? Pero Jesús no juega ese juego. Esto es muy diferente. Y a Pablo y a Silas los estaba tentando el diablo para tratar la misma trampa que le trató de poner a Jesús. Por eso digo que el diablo es astuto, pero el diablo sigue repitiendo lo mismo. Y si nosotros aprendemos y vemos los patrones que el diablo utiliza para tentarnos y para hacernos caer, tal vez seríamos menos propensos a caer. Porque dígame si eso no es cierto. Se cumple el dicho de aquella vieja canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. Eso no es. ¿A cuánto le sucede eso? 
Yo sé que solo a mí, a ustedes no les pasa eso. ¿Verdad? O sea, y vuelvo, vuelvo otra vez a lo mismo y vuelvo y caigo igual, no puede ser. El enemigo siempre va a contraatacar y lo triste es que siempre usa estrategias similares y seguimos cayendo. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa esto? Que el enemigo siempre está a tiempo, contrario a algunos de nosotros. El enemigo siempre está a tiempo, siempre está pendiente del tiempo y sabe cuándo. Mire, mire qué interesante, ¿hacia dónde se dirigía Pablo y su equipo? Hacia el lugar de oración. Dígame si no es cierto que cada vez que usted hace viaje para venir a la iglesia se le presenta algo o alguien o un obstáculo o un problema o una discusión en el carro. Yo le he dicho cómo resolver eso. Venga en su carro y deje que su mujer venga en el de ella y los dos vienen contentos. Y no discuten ni pelean en el camino. No, así no, así tampoco, deje las peleas, hombre. ¿Verdad? Pero siempre suceden cosas para imponernos. El diablo quiere imponerse y quiere impedirnos que nosotros lleguemos al lugar de oración. Y no estoy hablando solamente de venir a la iglesia. Cuando usted va a orar, el diablo es loco entreteniéndolo. Cuando usted quiere orar, el diablo le quiere distraer. Eso es lo de él, porque sabe lo que pasa cuando un pueblo ora. A Pablo le pasó lo mismo. Ahora, hazte la pregunta en tu vida de oración. ¿Qué cosas son las que se oponen? Hazte la pregunta en tu vida de oración. ¿Cuáles son algunas de las oposiciones que te encuentras o que te enfrentas? ¿Cuáles son algunas de esas cosas que a veces te detienen de orar? De que tu tiempo de oración sea vivo y eficaz. ¿Qué sucede? ¿Qué te detiene? Llegar al punto donde estás de rodillas delante del Señor. ¿Qué es lo que te detiene? Entonces, ve porque el diablo sabe el tiempo. Ahora, no se preocupe, seguimos adelante. Incluso los demonios conocen la verdad y la van a usar en tu contra. ¿Cómo así, pastor? Eh, mire, el diablo sabe la verdad. El diablo no está condenado por ignorante. El diablo está condenado porque sabe la verdad y es desobediente a la verdad. Rebelde a la verdad. Pero él la conoce. La Biblia dice que los mismos demonios que creen y tiemblan. Ellos saben, no son tontos, son rebeldes. Ahora, el ser rebelde lo hace a uno tonto, ¿verdad? Podríamos decir. Pero qué tontera es esta la que tiene el diablo de querer usar la verdad en nuestra contra. ¿Y vieron esto? Una muchacha endemoniada gritando, estos son siervos del Dios Altísimo. Estos son siervos del Dios Altísimo. ¿Qué cosa? Que se le dirigían ellos al lugar de oración y dirigiéndose allí estaba esta muchacha días y días molestándolos. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han visto este espíritu de adivinación cerca de un lugar de oración? Vaya al French Quarter. Enfrente de la supuesta Catedral de San Luis, la iglesia más grande y más famosa y más vieja de este pueblo, ni tiene que cruzar la calle, en la entrada están todas las psíquicas y adivinas y medio mundo para que usted busque su futuro en ella y después vaya y yo no sé qué haga allá adentro. Será dejar su pasado, no sé. Pero qué interesante que meramente enfrente de la iglesia, de nuestro centro, de aquí de Nueva Orleans, están todas las personas que andan leyendo manos, cartas, le leen todo a uno. Qué triste, ¿verdad? Y probablemente utilizan términos, dependiendo de cómo usted se comporte, para 
hacerse sentir como que esto es de Dios. ¡Wow! Esta joven endemoniada estaba perturbando a Pablo, estaba bien molesto. Y Pablo no quiere que el Evangelio sea anunciado por nadie más que no sea por aquellos que han creído en él. O sea, Pablo no le interesa que el diablo anda haciéndole promoción a Dios. A Dios no le interesa eso tampoco. Jesús no quería que los demonios le hicieran promoción a él. ¿Por qué será esto? Yo creo que bien sencillo podemos mirar entonces que Satanás, primero, usa la verdad. Estos son siervos del Dios Altísimo, ¿cierto? Y el Dios es el Dios Altísimo, el único, el Todopoderoso, ¿cierto? Pero no lo estaba diciendo para un acuerdo con ellos, lo estaba haciendo para que las personas creyeran que había un acuerdo entre ellos. ¿Vieron eso? Entonces el diablo está tratando de hacerle ver a las personas, síganlos a ellos, síganos a nosotros, estamos en el mismo equipo. Estamos en el mismo equipo, no se preocupen. Y sin embargo, nos damos cuenta que eso es una mentira. Pero el mundo no conoce la diferencia muchas veces. Por eso es que hay tanta creencia falsa. Mire, y si Pablo hubiese aceptado que aquel demonio continuara haciendo y diciendo las cosas que estaba diciendo, entonces iba él mismo a engañar a la gente. ¿Por qué? Porque entonces si Pablo permite que el mismo diablo se una a hablar juntamente con ellos, la gente iba a pensar, son del mismo equipo. Entonces, estar poseído por un demonio o ser un adivino o un hechicero, leer cartas, leer manos y toda esta vaina, entonces está bien, todo junto. ¿Se da cuenta? Y Pablo no podía permitir eso. Pablo no podía permitir eso, ¿por qué? Porque mire la parte número tres de este punto, el Espíritu de Dios es el único que verdaderamente atrae a la gente hacia Jesús. El Espíritu de Dios es el único que verdaderamente atrae al pecador hacia Jesús. Nadie más, nada más, ni nada menos que el mismo Espíritu de Dios es el que atrae al pecador hacia Jesús. El Espíritu Santo, recuerdan que el Espíritu Santo vino y cuando vino Jesús mismo dijo, el Espíritu vendrá. Y Él os guiará, Él os traerá de vuelta hacia mí. Estoy parafraseando lo que dijo Jesús. Los va a conducir hacia mí. Los va a atraer hacia mí. A todas mis obras, a lo que yo hago, a quien yo soy. Porque Él y yo somos uno también. Porque Él es uno con nosotros. Y Él va a hacer ese trabajo. El trabajo del Espíritu es llevarnos a Jesucristo. Lo que él estaba haciendo o lo que Satanás estaba haciendo a través de esta joven era una burla al Espíritu Santo. Cuando el demonio, los demonios estaban también haciéndole esto a Jesús, era una burla, es una blasfemia. Lo que hacen es pretendiendo ser partícipes con Jesús, ser partícipes con Pablo, ser partícipes con Dios de la verdad, cuando eso es una mentira. Entonces, estaba trayendo más bien atención hacia sus obras y no hacia el verdadero Dios Altísimo, dando a entender a aquella muchacha por aquel demonio que tenía discernimiento espiritual como para saber quién es quién. O sea, 
sepan que yo sé lo que estoy hablando. Esos son del Dios Altísimo. Son siervos de Dios. Créanme. Atrayendo atención hacia él. ¿Vieron lo que está haciendo el diablo? Qué interesante, ¿no? Pero eso es lo que él hace. Y tal vez una cosa. A Dios no le interesa la opinión del diablo. A Dios no le interesa. Por eso Jesús los mandó a callar. Por eso Jesús también los echó al... al, al Bueno, al infierno, ¿verdad? Últimamente. Por eso Pablo saca ese demonio y dice, no tiene cabida aquí, porque Dios no necesita que el diablo le haga propaganda. No lo necesita. No lo necesita. ¿Sabe qué? Dios conoce los corazones. Y esto lo decimos a cada rato por aquí. Que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le hago una pregunta. ¿El diablo estaba diciendo esto en el espíritu? No. El diablo podrá estar diciendo una verdad, pero no lo está haciendo motivado por el espíritu de Dios. Jamás. Entonces, no tiene cabida. ¿Cuántas veces usted ha oído, cuando le enseñaron en la escuela, cuando algo es cierto y cuando algo es falso? Cuando usted mira una premisa, cuando usted mira una oración, Si esa oración es completamente cierta, es cierta. Pero si esa oración contiene algo cierto y algo falso, es falso. Entonces, nunca, nunca se crea que algo que contiene falsedad puede ser cierto. O es completamente cierto, o si es a medias, es falso entonces. Y Dios conoce los corazones. Y a Dios no le interesa que el corazón del diablo le adore. A Dios le interesa que el corazón de aquel que le cree le adore. Y esto es bien importante. Ahora, el diablo está diciendo esa verdad. Pero te hago una pregunta. ¿Qué dices tú acerca de Dios? ¿Qué dice tu vida acerca de Jesús? ¿Qué dice tu caminar acerca del Dios al cual tú reclamas? ¿Qué estás diciendo tú con tu caminar? ¿Qué estoy diciendo yo con mi vida? Nuestra vida debe hablar de ese Dios altísimo. Si es que nuestro corazón, motivado por el Espíritu de Dios declara la verdad eso es lo que Dios quiere aquellos hombres que eran los jefes o dueños de aquella esclava a ellos no les interesaba la muchacha note que dice allí que ellos se indignaron cuando vieron que ya no había ganancia a ellos no les preocupó la pobre muchacha que ahora se iba a quedar sin trabajo A ellos no les preocupó que aquella muchacha ahora no tenía aquel poder. A ellos lo que les preocupó fue, ahora ya no vamos a hacer un peso de esta chica. Ahora sí nos va a ir mal a nosotros. El interés de ellos era muy diferente. Ve, mire, déjenme decir una cosa. Hay muchas cosas allá afuera que están sucediendo. Y esta es otra de esas ñapas que yo les traigo de vez en cuando. Hoy en día nuestro país aquí en Estados Unidos, está luchando grandemente por ciertas cosas. Por ejemplo, hemos visto en la Corte Suprema se ha declarado el aborto ilegal. ¡Wow! ¡Qué reguero se ha formado! ¿Ustedes saben una cosa? Esto está disfrazado. Está bien disfrazado. Porque reclaman que están defendiendo los derechos de la mujer entre comillas, los derechos de la mujer tienen que ser protegidos. ¿Usted sabe qué? Que hay otro interés. ¿Usted sabe cuánto dinero hay 
¿Cuánto dinero se mueve en las clínicas de aborto? Planned Parenthood. Millones, millones y millones. Y no solo eso. ¿Usted sabe cuánta pérdida va a haber ahora para esas clínicas de aborto? Y no solo eso. No les importan los derechos de la mujer. Lo que les importa es el derecho a la ganancia que van a perder. Lo mismo que estaban haciendo estos hombres. Ahora, ¿qué sucede? Que entonces muchas iglesias y muchos centros donde se le ayuda a la mujer a conservar su dignidad, su salud y a conservar la vida de aquel muchacho que está en su vientre, están siendo atacados. Y se están viendo estos lugares como si fueran lo contrario. Usted sabe que ahora mismo hay lugares donde se está protestando, pero son protestas violentas contra estos centros, porque ya no tienen lo que piensan que es su derecho, un derecho que tiene que ver con crimen. Entonces, asimismo, por la causa, Pablo y Silas salvaron la vida de aquella muchacha, sin embargo, a ellos no les importa la muchacha, lo que les importa es la ganancia que trae, pero no sabían lo que Dios tenía para ellos. Qué triste que aún desde lo más alto de nuestro gobierno, desde la Casa Blanca, se está atacando directamente al derecho a la vida de los niños que ni han nacido. ¿Por qué no se meten con el que se puede defender y se meten con aquellos que apenas están en el vientre y no se pueden defender? Y que de la boca de nuestros gobernantes, de derecha e izquierda, no importa de dónde sean, estén saliendo palabras donde insten y animen a la violencia por causa de esto. Eso es lo que está pasando en este país. No se sorprenda si a la iglesia también atacan. No se sorprenda, no se sorprenda. Siempre que sucede algo bueno, se defienden los derechos de los no nacidos, pero que están vivos. Y sin embargo, Satanás, justo a tiempo, comienza su contraataque. Ahora, allí no queda. Vieron allí en los versos 22 al 24 lo que sucede. Que se levanta aquella multitud contra ellos y los magistrados superiores, rasgándole sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darle muchos azotes, los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Los metió bien hondo por allá, hasta lo último, lo más oscuro. ¿Y ahora? Entonces, ¿qué hacemos? Por supuesto, si seguimos la historia, nos podemos dar cuenta de que Pablo y Silas sacaron las escopetas, sacaron los, las cuchillas y todo y se defendieron. No, para nada, para nada. No hubo protesta alguna después de esta golpiza y los meten presos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Entonces, yo quiero decirte, cuando el diablo te ataca, cuando el diablo se opone, cuando algo bueno tú dispones y el diablo viene a dañarlo, no hagas puchero ni grites, ponte a orar y a cantar. Porque a veces nosotros lo que hacemos es quejarnos quejarnos y quejarnos 
Y cuando terminamos de quejarnos, nos quejamos, porque ya no nos podemos quejar. Me encanta esa palabra, haciendo puchero. ¿eh? Miren, ¿qué hicieron ellos? Mire, vamos a leer en los versos 25 y 26. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. ¿Vieron eso? ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Sacaron sus armas más poderosas, la oración y la alabanza. ¡Wow! 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 ¿Cuándo fue la última vez que usted se defendió de rodillas y cantando? ¡Hagámosle! Eso es lo que tenemos que hacer cuando vemos la oposición. Mire, no caigas en el llanto y la queja. No caigas en el llanto y la queja. Ponte a pensar, ¿qué te sucede? ¿Cómo respondes? ¿Qué haces cuando te viene el dolor? Cuando te viene la dificultad, cuando las cosas no van como tú quieres, cuando no tienes lo que necesitas o quieres, cuando no recibes ese trabajo, cuando nadie te determina, cuando no te hacen caso, cuando te ignoran, cuando las cosas no van bien, haciendo puchero no resuelven nada. Quejándose para nada. ¿Cuál es su reacción? Cuando las cosas son opuestas. Sea honesto con usted mismo, porque Dios sabe y conoce lo que hacemos. Ahora, usted no oyó a Pablo ni a Silas quejarse, no hicieron nada, sin embargo, le rasgaron la ropa y tenga palo le dieron. A punta de palo le cayeron. Pero nunca se oye un argumento de ellos contra estos hombres. La única vez que usted ve a Pablo bien, pero bien enojado es cuando el demonio, poseí, poseyendo a aquella muchacha, está haciendo burla contra Dios. No hicieron nada en contra de ellos, nada en lo absoluto. Ahora, yo me pongo a, me pongo a poner esto en perspectiva. Pónganse a pensar en esto. Si Pablo en ese momento tuvo poder para decirle a un demonio, ¡fuera de aquí! ¡A un demonio! ¿Usted sabe lo que es eso? ¡A un demonio! ¡Echarlo fuera! Sin embargo, a hombres de carne y hueso, ¿No les pudo hacer nada? ¿Usted cree que el demonio tiene menos poder que un hombre de carne y hueso? Yo no sé, pero si yo creo que yo me hubiese vuelto loco allí. Porque le digo al demonio fuera y el demonio salió, ah, y ustedes vienen con palo. Digo, péguense ustedes mismos. Tum, 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 tum. Y los mando a pegarse a ellos mismos. A ver, ah, ¿quieren jugar conmigo? Péguense ustedes mismos con el palo. O sea, Pablo no ejerció poder. No los mandó, Pablo no dijo, fuera de aquí y prum, cayeron todos al suelo. Nada de eso. Pablo no ejerció contra ellos, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Recuerde eso, porque Pablo estaba mirando a aquellos que tenían el palo en la mano como candidatos para oír el Evangelio. Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que hacer a veces. Que cuando nosotros vemos protestas, cuando vemos gente que ataca la dignidad de la vida, cuando vemos gente que ataca la iglesia, cuando vemos gente que nos ataca o diga lo que sea, lo primero es mirar lo que Cristo puede hacer con esa alma. ¿Verdad? Así que tengamos eso presente. Si podía hacer que un demonio se fuera, ¿cómo no podía contra estos hombres? Sin embargo, 
Pablo sabía que su libertad no vendría de sus fuerzas, sino del Dios que tiene fuerzas. Amén. El Todopoderoso. Nosotros lo que tenemos que hacer es saber que nuestra redención, que nuestra libertad, nuestra salvación, todo viene por parte de nuestro Señor. Usted le tiene que tener fe. Recuerde que el mismo que venció a la muerte es el que está en usted, por usted y con usted. Y si pudo vencer la muerte, no puede vencer cualquier cosa que venga contra usted. Así que deje de hacer puchero y póngase a orar. Déjese de estar gritando o quejándose y póngase a alabar. Mire, cuando caiga frente al enemigo, porque de vez en cuando vamos a tener batalla y vamos a caer, asegúrate de caer de rodillas frente a tu Dios. Si te vas a caer, caete de rodillas. Si vas a caer, caete de rodillas frente a Dios. De rodillas debemos caer. Esa, es, esa debe ser nuestra posición cuando caemos, cuando estamos en dolor, cuando caemos bien profundo, en lo más profundo de las circunstancias y dificultades de la vida, en lo más oscuro, cuando llega la oscuridad, como medianoche. Mira, esto lo metieron en el calabozo y lo metieron en lo más profundo y lo más oscuro de aquel calabozo. Y si eso te quita la, la, la motivación, mira a Pablo y Silas. Esto le dio más motivación para cantar y alabar a Dios. En Job capítulo 35, Job dice, ¿Dónde está mi Dios y mi Hacedor? El que me da una canción en la noche. El que me da una canción en la noche, o sea, en mis tiempos oscuros. En el Salmo 42, en el verso 8. Mira lo que dice el Salmo 42, en el verso 8. El Señor... El Señor mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Cuando la cosa se pone oscura, cuando la cosa se pone difícil, orar y alabar a Dios. ¿Sabes el poder que tiene la alabanza y tiene la oración cuando sale de un corazón sincero? Mire, en Segunda de Crónicas, capítulo 20, hay una historia bien, pero bien poderosa. El pueblo de Dios se había dividido en dos. Se había dividido en el reino del norte, el reino del sur. En el norte estaba Israel y en el sur estaba Judá. Nah, recuerden que Judá era parte de Israel. Pero había unas cuantas tribus que se habían separado, estaban peleando entre ellos y el reino estaba dividido en dos. Ahora, los moabitas y los amonitas, que eran enemigos de los israelitas y de todos los eh, de, del pueblo de Dios, decidieron atacar al pueblo de Judá al reino del sur y el rey Josafat era quien estaba reinando en ese tiempo y qué hizo Josafat lo primero que dijo llamen a los capitanes y llamen a todo el ejército y pónganse no lo primero que hizo Josafat fue que se inclinó delante de Dios y llamó a todo su reino a todo el mundo a hacer dos cosas ayunar y orar fue lo primero que hizo el rey y el rey Josafat, haciendo este llamado, oró en el verso 12 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice que el rey Josafat oró de la siguiente manera. Señor, no tenemos poder para enfrentar esta gran multitud, este ejército que viene contra nosotros. Pero ¿sabes qué? Que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer, pero nuestro, nuestros ojos están vueltos hacia ti. ¿Vieron eso? Yo no sé qué hacer, no sé para dónde voy, no sé cómo vamos a hacer, pero mis ojos no están puestos en eso, están puestos en ti. 
En vez de poner tus ojos sobre el monte, pon tus ojos sobre el que está, en el que está sobre los montes. No pongas tus ojos en el problema, pon tus ojos en aquel que está sobre todos tus problemas. Eso fue lo que hizo Josafat, puso su mirada en su Dios. En el verso 13 dice que toda Judá estaba de pie delante del Señor. Y miren esto, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¡Wow! Un ayuno y oración incluyendo hasta los niños, los hijos, mujeres, hombres, todos. Y qué difícil es traer a toda la familia a la iglesia. Qué difícil es arrastrarlos hasta acá. Qué difícil es arrastrarlos a orar, a ayunar mucho menos. ¿Vieron eso? Nos toca, nos toca pensar en estas cosas. En el verso 15, en la segunda parte, Dios contesta su oración. Y miren lo que le dice, no teman ni desmayen, porque por esta gran multitud, por este ejército, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es mía. La batalla es mía, dice el Señor. ¡Wow! ¿Quién pelea por ti? ¿Quién pelea por nosotros? En los versos 18 y 19, Josafat entonces inclinó su cabeza y su rostro hacia el suelo. Y toda Judá y todos los habitantes de Jerusalén cayeron al suelo ante el Señor. Todo el mundo, todo el mundo. Y alabaron a Dios. Y los levitas y los coatitas y los hijos de los, de, de los coraitas también se pusieron de pie para alabar al Señor Dios de Israel con voz alta, a gritos, alabando al Señor. ¿Vieron? ¿Qué hicieron? Oraron y alabaron. Ahora, a todo esto, terminando ya esta historia, en el verso 21 dice que cuando ya habían consultado a toda la gente, entonces el Señor les ayudó y dice, hablando, consultando con el pueblo, designó a algunos que, ¿qué? que cantaran al Señor y algunos que alabaran en vestiduras santas conforme salían delante del ejército y que dijeran, da gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Paremos ahí un momento. Josafat dice, mira, ustedes... Los que cantan, ¿dónde están los que cantan aquí? Los que saben, los que ahora nadie quiere cantar. ¿Saben por qué? Porque ahí dice que van delante del ejército. Agarre a todos los del coro, agarre a todos los que tocan y póngalos enfrente del ejército. Decían los primeros en ir a la guerra. ¿Están listos? ¿Están dispuestos? Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, mire, delante de la pelea es la alabanza, es la dependencia, la adoración y la oración al Señor. Eso demuestra que yo puedo estar en paz y tranquilo cuando enfrento una batalla. Imagínense que Dios dice, salgan cantando a la batalla. ¿Cómo? Salgan adorando, salgan cantando. Y mira lo que dice el verso 22. Y cuando comenzaron a cantar y a entonar cánticos, alabanzas al Señor, puso emboscadas contra los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Ellos mismos, ellos mismos, ellos mismos se eliminaron y el pueblo de Judá no tuvo que levantar un dedo, solo levantó alabanza y oración. Ten esto por presente, 
que cuando el diablo ataca, no te pongas los guantes a pelear con él. Enreda tus dedos y ponte a orar al Señor. Déjalo que pelee. Los guantes de Dios son más dolorosos que los tuyos. Dios pega más duro. Deje esa batalla que Dios pelea por usted. ¿Sabe? Cuando caemos de rodillas, nuestro Señor se levanta por nosotros. ¡Wow! Cuando usted cae de rodillas, usted puede estar seguro que su Señor no cae de rodillas. Está de pie. Y está de pie por ti y por mí. Eso es lo que sucede cuando nosotros doblegamos nuestros seres ante Él. Él se levanta y pelea nuestras batallas. Esto sucede cuando nosotros dejamos de pucheros y empezamos a orar. Esto sucede cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a adorar. Mire lo que hizo Dios. Estremeció los fundamentos de aquella cárcel. Dios hizo temblar aquel lugar de tal manera que se abrieron todas las puertas y todos los grilletes que tenían se rompieron y se cayeron y les dio la libertad y podían salir de aquella prisión. Qué lindo, ¿verdad? Saber que Dios puede cambiar tus esposas por una corona. Y esposas me refiero a las de aquí, ¿oyó? Ah, cuidado, porque yo sé que hay gente que el pastor dijo que cambiara la esposa. ¡No! No, no, no. Ah, aleluya. Por favor. Nos inclinamos a Él y Él está de pie por nosotros. Y para terminar, mantenga el enfoque en su misión. Mantenga el enfoque en la misión que Dios le ha llamado. Mire, de allí entonces sucede lo siguiente, que se rompen todas las cadenas y en el verso 27 continúa diciendo, al despertar el carcelero y al... El, el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel sacó su espada y se iba a matar creyendo que los prisioneros se habían escapado mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí entonces él pidió luz y se precipitó adentro y temblando se postró ante Pablo y Silas y después de sacarlos dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos respondieron creen el Señor Jesús, y será salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Amén. ¿Vieron eso? ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! Pablo y Silas mantuvieron su enfoque. Su enfoque no era salir de la cárcel. Su enfoque era llevar el Evangelio, aunque esté dentro de la cárcel. Mire, le digo con el corazón, que si hubiese sido yo, yo salgo corriendo de allí cuando vea la puerta abierta. Me voy, pero corriendo bien lejos donde no me vean. Cobarde. A veces yo me pongo a pensar y yo les he dicho a ustedes que digo, ¿cómo hubiese sido vivir en los tiempos de Jesús, ver los milagros, ser uno de los apóstoles, ser como Pablo, ser Silas, ser un Timoteo? No sé, llegar con ellos. No, por eso Dios no me puso allí. Porque sabe que yo hubiese sido el primero que salgo corriendo, me desaparezco de todo aquello. Me vuelvo atleta. No, imagínense. Pero quiero dejarte saber una cosa, tienes que mantener tu enfoque, porque a Pablo eso no le quitó el enfoque. Pablo no pensó en vayámonos de aquí antes que nos caigan a palo otra vez. Vayámonos de aquí porque ahora seguro somos muertos. 
No, pensó en la vida del carcelero. Su enfoque no estaba en él, estaba en los demás. Jesús libera, Jesús salva y transforma vidas. Y sigue siendo esa la misión. No ha cambiado. Para Pablo las cosas no cambiaron cuando las circunstancias se pusieron difíciles. Para nosotros tampoco deben cambiar. Todavía sigue la misma misión. Debemos mantener el enfoque en llevar el Evangelio. Se pudieron haber ido, pudieron haber corrido y salido de allí y olvidarse el carcelero. Si el carcelero se pega el espadazo y se mata, ya él. Eso es problema de él. Pero Pablo no permitió eso, sino que se quedó allí y tomó el mando enseguida y le dijo, no te hagas daño. Aquí estamos, no nos hemos ido ninguno. Imagínense, ninguno se había ido. Yo me imagino a todos los carceleros estaban impresionados, anonadados, estupefactos de todo lo que estaba sucediendo. No se podían ni mover de allí y salirse corriendo. Estamos todos aquí, dijo Pablo. No sé cuál fue el efecto en el resto de los carceleros, si alguno de ellos llegó a creer en Jesús en ese momento, porque no nos dice específicamente, pero sí nos dice de este carcelero. Y miren, cuando Dios hace algo grande y especial en la vida de una persona, ¿cuál debe ser la respuesta? ¿Cuál debe ser la respuesta? ¿Sabía usted que en aquel tiempo, cuando un carcelero estaba guardando los presos y se le escapaba un preso, entonces le tocaba a él servir la condena de ese preso? Si ese preso estaba condenado a muerte, ¿sabe qué le tocaba a ese carcelero? Y lo más probable es que dentro de esa cárcel habían varios, si no muchos, que estaban condenados a muerte. Con razón él dijo, bueno, ahora sí soy hombre muerto. Pero Pablo dijo, no lo hagas, no te hagas daño, no te preocupes por eso. Y en vez de cometer suicidio, nació de nuevo, por la gracia de Dios. Ahora, Pablo no solamente salvó o llevó la salvación a este hombre, sino que también no le salvó la vida como tal de morir en aquella cárcel, sino también su vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver que Dios hace cosas así, pero tenemos que estar dispuestos y enfocados en la misión. Ahora sale la gran pregunta, el carcelero viene corriendo y se postra delante de Pablo y de Silas y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y no necesariamente estaba hablando salvo de los romanos o de las autoridades. Está hablando de ser salvo desde su interior. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que tenía que hacer ese, lo tiene que hacer la gente hoy y va a seguir así hasta que Cristo venga. Arrepentirse y creer sigue siendo la única manera de ser salvo. El que no se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo no puede ser salvo. Dice allí claramente, Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y varias veces vemos que dice, arrepiéntete y cree, arrepiéntete y cree. Qué importante es saber. Ahora, tenga cuidado porque dice, y tú y los de tu casa. Como le dije antes, esto no se trata de la proximidad. Si yo ando con alguien que es salvo, entonces yo soy salvo porque estoy cercano a ellos. O mi mamá es salva, pues todos somos salvos aquí. Mi abuela es salva, todos somos salvos aquí. No funciona de esa manera. Le oprimo el botón, hace tiempo que no oprimo el botón. Esa no es. Eso no es. Esa no es la contestación. Y me doy cuenta de que algo sucedió. No porque él fue salvo, sino porque todos fueron salvos. Porque dice allí que Pablo 
y Silas hablaron a toda su casa. Y yo estoy seguro que se bautizaron y yo estoy seguro que Pablo no iba a ser tan tonto de bautizar o de afirmar la conversión de personas que no habían sido salvas. Entonces, esto fue algo lindo, que toda la casa creyó, no solamente papá, sino todos. Eso fue lindo. Y Pablo y Silas hablaron la palabra del Señor a toda la casa y todos respondieron en fe y arrepentimiento. Ahora, miren lo que sucede en la vida de ellos, entonces, para que vean la evidencia de la verdadera salvación. Cuando hay una verdadera salvación en la vida de una persona, se ve una vida de humildad, servicio y amor. Miren qué lindo lo que sucede con este carcelero. Lo lleva a su casa, les cura las heridas, los cuida, les da de comer y se regocija con ellos. Eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando es verdaderamente transformada por el poder de Dios. Qué lindo es saber que la actitud de aquel carcelero ahora era diferente. Primero los tenía que guardar en la cárcel para condenación. Ahora guarda a Pablo y Silas para que sanaran sus heridas. Qué lindo. Eso es lo que se ve en un corazón humilde. Cuando un corazón llega a Cristo inmediatamente, la humildad debe ser una de nuestras cualidades. Deje la altivez, deje el orgullo, que eso con Cristo no va. Si Jesús mismo se humilló, ¿por qué nosotros somos orgullosos? ¿Qué derecho tenemos? Y el carcelero se humilló, vino hasta y se postró delante de Pablo y Silas. Vino y les sanó, o sea, les, les curó las heridas, se las limpió, les sirvió. Y se regocijó con ellos. Me imagino el amor que se habrán agarrado de allí. Esas son evidencias del verdadero arrepentimiento. Antes era tu carcelero, Pablo. Ahora somos hermanos, Pablo. La evidencia es el amor, el deseo de hacer restitución, de hacer reparación. Mire, una de las cosas que sucede, no sé, pero cuando usted se vuelve cristiano, cuando usted por fin el poder de Dios agarra su vida y lo transforma, usted quisiera ir y arreglar todos los errores que ha cometido en su vida. Quisiera usted reponer y reparar todo. Eso me imagino que le estaba pasando a este carcelero. No solamente decir, sino hacer. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com.